0: Und ich finde es erstaunlich, nach so vielen Jahren, dass mich Musik immer noch nicht langweilt. Es ist so eine große Liebe, ich glaube, die größte Liebe meines Lebens.
1: Hit Single, Hit -Single. Der
2: GEMA-Podcast mit Michael Duderstedt Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom GEMA-Podcast Hitsingle, Der Podcast, bei dem wir gemeinsam eintauchen in die Welt der Musik und des kreativen Schaffens. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich nicht nur kreative und großartige Gäste begrüßen darf, sondern vor allem für die sehr offenen und intimen Einblicke, wenn es um die Menschen zu und hinter den Liedern geht und um Antworten auf Fragen wie »Was macht professionelles künstlerisches Arbeiten eigentlich aus?« was brauchen Kreative, um kreativ tätig sein zu können? Wann und wie ist man überhaupt kreativ? Und was sind die Licht- und Schattenseiten in diesem faszinierenden Umfeld? Mein Gast heute im Studio am Flughafen Tempelhof ist Elif. Elif ist Sängerin und Songwriterin, also Urheberin und Interpretin ihrer eigenen Lieder. 2009, gerade mal mit 16 Jahren, da wurde sie Zweite bei der Castingshow Popstars. Sie hat danach immer weitergemacht mit Musik und ist ihren Weg gegangen mit ihrer Musik. Markante und doch zarte, aber auch zerbrechliche Stimme, deutsche Texte, Tiefgang und sehr viel Gefühl. Ihre erste Single war »Unter meiner Haut«, bekannt in der Version von »Gestört, aber geil« zusammen mit Vincent Weiss. Inzwischen gibt es zwei Alben von Elif, sie hat sehr viel live gespielt – war zusammen auf Tour unter anderem mit Bosse und Ronan Keating. Sie hat bei Peter Maffay im Background gesungen bei der MTV Unplugged Tour und dieses Jahr ging es zurück zu den Wurzeln sozusagen und zwar beim Kika Komponistenwettbewerb dein Song diesmal natürlich als Jurymitglied und nicht als zu zukastender Gast. Und heute ist sie hier im ehemaligen Flughafen Tempelhof bei uns im Studio, das ist Hitsingle mit Elif. Hallo Elif, schön, dass du da bist. Hi, ich freue mich sehr, hier zu sein. In den sozialen Netzwerken, gerade auf deinem Profil, liest man, dass du zurzeit wieder im Studio bist und dabei bist, dein drittes Album zu produzieren. Was passiert gerade?
0: Oh, es passiert sehr viel Neues. Ich habe, glaube ich, wie lange schreibe ich denn schon an diesem Album? Eineinhalb Jahre. Mhm. Und ähm, der Grund, warum ich so lange dran schreibe, ist, weil ich mich musikalisch verändern werde. Es wird alles urbaner, es wird alles... Ähm, es wird, ich finde, es wird noch mehr elefiger, mhm. und ich glaube, ein paar von meinen alten Fans werden sich erschrecken, aber ich glaube, ich werde ganz viele neue Fans... Positiv
2: erschrecken, hoffentlich. Ja, ich hoffe
0: auch positiv erschrecken, aber auch wenn ja. sie sich erschrecken, freue ich mich, weil mhm. man verändert sich als Mensch, man darf sich als Künstler verändern und man darf keine Angst davor haben, neue Sachen auszuprobieren.
2: Ist das ein fließender Prozess, der natürlich passiert oder war vor anderthalb Jahren dann so der Entschluss da zu sagen, ich möchte Elifiger werden und die Reise geht dahin?
0: Also ich glaube, ich bin immer Elifig, <lacht> äh, aber mein Geschmack verändert sich. Mhm. Also früher, als ich angefangen habe, jetzt ungefähr von neun bis zehn Jahren, ähm, habe ich sehr viel zum Beispiel Rockmusik gehört oder Indie und mein Musikgeschmack hat sich einfach verändert. Ich höre aktuell sehr viel urbane Musik, Rap, mhm. äh, sehr poppige Musik und Deshalb verändert sich auch einfach die Musik, die ich dann auch selber mache. Und ich glaube, das ist einfach so ein fließender Prozess. Es gibt Künstler wie Taylor Swift, die kommt aus dem Country und jetzt macht sie... Hardcore-Popmusik, mhm. würde ich sagen. Aber ich liebe so eine Veränderung. Ich glaube, jeder Künstler muss sich irgendwann auch verändern. Und äh, es macht ja auch Spaß, mhm. so eine neue Challenge zu finden.
2: Welche Faktoren sind da noch entscheidend für den Zeitraum einer solchen Phase? Also bist du eine, die lange braucht, um Lieder zu schreiben? Oder geht das relativ schnell? Und... Das Nadelöhr ist eher bei der Produktion die richtigen Partner, das richtige Studio zu finden. Das,
0: was am allerschwierigsten war, ist wirklich etwas Neues zu finden, das wirklich zu mir passt. Weil ich glaube, man kann sich andere Künstler angucken und sagen, ach, ich mache sowas Ähnliches wie die. Aber das ist niemand Anspruch. Ich möchte immer etwas machen, das aus mir kommt und das zu mir passt und das für mich authentisch ist. Und ähm, so, so ein Konzept zu finden für sich, wie, welche Sprachwelt ist es? Äh, wie, wie will man singen? Also auch meine Gesangsperformance wird sich sehr verändern mhm. auf dem Album. Und das herauszufinden, das hat, glaube ich, erst mal 20 Songs gedauert. Und dann fing erst die Reise an und deshalb hat es auch ein bisschen länger gedauert
2: jetzt. Bist du vom Mindset immer noch im Album verhaftet? Ist das für dich wichtig, ein Album zu machen, weil der Trend ja momentan... Er dahin geht, auf Tracks zu setzen und einzelne Tracks erstmal rauszubringen und zu gucken, wie sich das entwickelt?
0: Beides. Hm. Ich finde es total cool, einzelne Tracks zu hören. Und ich glaube, dass Tracks aktuell viel wichtiger sind, weil, wenn das Album dann am Ende rauskommt, sind eigentlich die Tracks so die Perlen gewesen. Ich es trotzdem sehr interessant, wenn ein äh, Künstler ein Album rausbringt, weil mich einfach diese Geschichte interessiert. Und auf dem Album hast du immer noch die Möglichkeit, wirklich deine Geschichte zu erzählen. Weil so Singles sind meistens äh, Lieder, die jeder hören will irgendwie. Mhm. Oder, ja, so würde ich schon sagen. Also so hittige ja. Sachen. Und auf dem Album kannst du einfach noch mal anders ausleben. Darum finde ich auch ein Album immer noch sehr wichtig. Und ich werde auch am Ende auch ein Album machen. Mhm. Ähm, merke aber, dass die Herangehensweise halt so ist, dass wir erstmal Singles veröffentlichen werden. Und ich glaube, es wird auch die Jahre jetzt so bleiben. Vielleicht fällt das Album ja ganz weg. Ich hoffe nicht.
2: Ich hoffe auch nicht. Ja. Ich finde auch diese geschlossene Einheit als Gesamtkunstwerk und Gesamtgeschichte wichtig, weil es mehr aussagt, als jetzt die, die einzelnen Lieder nur für sich. Ja. Und die Geschlossenheit. Also, aber vielleicht bin ich auch zu sehr sozialisiert mit äh, Schallplatten und CDs, dass das so für mich noch wichtig ist und verhaftet ist. Vielleicht reden wir in fünf Jahren ganz anders darüber. Jetzt nicht die Elef ab dem dritten Album, sondern bis zum zweiten Album. Da äh, habe ich mich gefreut, bei einem Streaming-Anbieter ist zu lesen, melancholischer Chanson trifft auf orientalische Popmelodien.
1: melodien mhm.
2: Eigentlich eine ganz coole Bezeichnung. Würdest du das für dich, für die Reise bis hierher, so für richtig äh, ansehen, dass das deine Musik gut beschreibt?
0: Mm, teilweise. Also der einzige Song, der so einen orientalischen Einfluss hat, ist Doppelleben. Mhm. So heißt auch meine zweite Platte. Ähm, sonst würde ich es einfach als deutschsprachige Popmusik bezeichnen. Und, aber doch, wobei melancholisch würde ich auch noch mit reinnehmen, <lacht> weil das kriege ich nicht weg. Das ist ja. irgendwie so mit, mit drin. Ich habe ja einen türkischen Background
1: mhm.
0: Und bei uns ist immer alles wirklich so Drama. Wir können einfach nicht normal einfach irgendwie Ja und Amen sagen. Es muss immer ein Riesentamtam darum gemacht werden. Und äh, so klingen irgendwie auch die Lieder.
2: Das geht in die Musik rein. Du hast gerade gesagt, türkische Wurzeln. Du bist in Berlin geboren, bist Berlinerin. Deine Eltern kommen aus der Türkei. Jetzt wäre die Frage, welche Rolle spielt Heimat, Herkunft für dich, da du es in deinen Liedern verarbeitest? Nehme ich an, es spielt eine große Rolle, Kannst du da vielleicht was zu sagen, was deine Herkunft musikalisch für dich bedeutet?
0: Also eine große Rolle, die für mich spielt, ist Familie. Und Familie hat irgendwann irgendwas auch mit Herkunft zu tun, weil meine Eltern kommen ja aus der Türkei. Ich komme aus Berlin und ich habe mir die Frage relativ lang gestellt, was ist denn jetzt mein Zuhause, wo ist mein Zuhause, wo gehöre ich hin? Und ich habe das für mich definiert, dass Berlin mein Zuhause ist. Ich habe jetzt ein paar Mal Urlaub in der Türkei gemacht und ich merke einfach, dass die mich schon annehmen, mhm. aber auch merken, dass ich nicht von dort bin. Und es gibt so einen Begriff dafür, das heißt Almantje, das heißt der Deutsche. Und die sehen es wohl an meinem Gang, dass ich nicht von dort bin. Aha. Das ist voll komisch und deshalb, Berlin ist so meine Heimat, ja, und auch mein Zuhause.
2: Wichtig für dich, für deinen künstlerisches tätig sein oder wäre das auch in einer anderen deutschen Stadt möglich, was du machst?
0: Ich habe äh, letztes Jahr in Hamburg gewohnt mhm. und bin nach einem halben Jahr zurückgezogen. Das war das erste Mal, dass ich woanders hingezogen bin. Versuch richtig. gescheitert? Ja, es war so. Ich, also ich fühle mich in Hamburg total wohl. Ich liebe Hamburg auch wirklich sehr, aber ich bin einfach ein Berliner Mädchen. Mhm. Ich, diese Stadt gehört einfach mir und ich liebe es, auch diese Stadt zu handeln. Weil wenn du sie nicht handelst, sorgt sie dich ein. Und ich mag diese, diese Zügel in der Hand zu haben und ich mag auch die Größe der Stadt. Und ähm, wie schnelllebig das hier ist. Irgendwie gefällt mir das. Es hat so einen Drive.
2: Schon. Ich glaube, der erschließt sich einem auch nur, wenn man hier ist und hier länger ist. Ja. Weil viele dann sagen, ne, es wirkt auch ein bisschen upturned. Wenn man so mal reinkommt, kann ein... ein paar Monate hier ist ist auch heftig.
0: Es kann einen echt einsaugen, ja. aber wie gesagt, wenn man die Zügel in der Hand hat und sie <lacht> straff zieht, dann
2: kann man diese Stadt auf jeden Fall händeln. Ich habe dich zum ersten Mal live erlebt, allerdings nicht im Sinne live von Konzert, sondern beim Deutschen Musikautorenpreis von der GEMA ähm, 2014 und da hast du, jetzt könnte ich fragen, erinnerst du dich noch, was du da gemacht hast?
0: Ich habe da die Laudatio gehalten für Bosse. Genau. Oder? Ja, ja habe ich.
2: Deine Haare waren noch länger. Genau. Ähm, aber ja, du hast die Laudatio für Bosse gehalten und wir waren danach alle total begeistert, weil das eine sehr ehrliche, sehr intime Laudatio war und sehr viel Wertschätzung kam rüber. Das so kann man auch Bosse gegenüber gar nicht anders agieren, als ihn wertzuschätzen, weil es ein großartiger Mensch, großartiger Künstler ist. Aber ähm, ist auch für dich ein. Großes Vorbild.
0: Bosse hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass ich Lust hatte, weiter auf Deutsch zu texten. Er war eines meiner Helden. Als ich 15, 16 Bar kam die Taxiplatte raus von ihm und die habe ich rauf und runter gehört und die hat mich so inspiriert und ich durfte auch auf meinem ersten Album mit ihm zusammenarbeiten und wir haben Songs wie Nichts tut für immer weh oder Baba zusammengeschrieben und es war so eine riesengroße Sache ich war so aufgeregt, als ich dann das allererste Mal treffen durfte und er zugesagt hat, dass er mit mir schreiben möchte und man weiß ja nicht, ob man halt zusammenpasst ob mhm. wirklich ein Song bei rumkommt und Bosse ist so fleißig und Bosse ist so schnell im Kopf und ähm der hat mich langfristig sehr inspiriert. Und man sieht es ja, er hat danach so viele Alben noch rausgehauen. Ich glaube, nach der Taxiplatte noch vier Alben jetzt. Äh, irgendwie so sehr
2: produktiv. Ja. Sehr
0: produktiv. Mhm. Und äh, ich hoffe, das war auch nicht das letzte Mal, dass wir uns sehen.
2: Mhm. Um den Kreis noch zu schließen, wir sprechen auch gleich noch ausführlich über diesen kreativen Schaffensprozess, aber zurück zum Musikautorenpreis. Dieses Jahr warst du zum zweiten Mal da und du hast diesmal den Nachwuchspreis gewonnen. Laudator war Andreas Burani und du hast uns erneut begeistert, weil du auch gesungen hast. Fühlt sich das an für dich wie Ankommen, wo du schon immer hin wolltest?
0: Erstmal, ich habe mich selber über den Preis gefreut. Und äh, als ich den Anruf von euch bekommen habe, dass ich den äh, Nachwuchspreis bekomme, äh, da wusste ich, okay, dieser Anruf kommt wirklich zur richtigen Zeit. Weil es war zum Zeitpunkt, wo es mit meinem Ex-Freund total schlecht lief, äh, alles den Bach runterging, ich habe irgendwie gerade nicht die richtigen Songs geschrieben, hatte keine Vision, habe gar nicht mehr an mich selber geglaubt, äh, draußen war es kalt und dann kam dieser Anruf und es war wie so ein Lichtblick für mich, okay, da gibt Leute, die dich sehen, die dich wertschätzen, die deine Arbeit wertschätzen und äh, dieser GEMA-Autorenpreis bedeutet mir auch etwas. Es ist einer der letzten Preise, die uns in der Musikindustrie geblieben sind. Und, <lacht> äh, und mhm. dann macht er auch noch so ein schönes Geräusch, wenn man den in der Hand hat. <lacht> und als ich dann diesen Preis auch entgegengenommen habe, hab ich, muss ich auch echt weinen. Weil da fiel so viel von mir ab. Und ich habe dann noch so die Menschen gesehen, äh, die schon mich so lange begleiten. Und ja, ich, das war sehr emotional für mich. Mhm. Und ja, jetzt habe ich auf jeden Fall so ein bisschen Blut gelegt, würde ich sagen. Ich äh, wünsche mir gerne noch einen. Genau.
2: Okay. Mal also, schauen, ob ich nochmal einen bekomme mal in gucken, den nächsten zehn Jahren. wo die Reise weiter hingeht. <lacht> auf jeden Fall, du hast es gesagt, super emotionaler Moment. Und alle, die das jetzt hören und gerne das Bild dazu im Kopf hätten. Es gibt auch ein Video zu diesem äh, Musikautorenpreis, einen Zusammenschnitt. Und da sieht man auch, wie Elef auf die Bühne stürmt und den Preis entgegennimmt. ganz toller Moment. mal Schritt zurück in die Vergangenheit. Was ist deine erste Erinnerung, frühkindliche Erinnerung an Musik mit Musik? Die, wie fing das an?
0: Die ersten Erinnerungen, die ich habe, waren mit fünf Jahren vom Fernseher und wie ich Musikvideos geguckt habe auf MTV. Es hat mich so geprägt, diese, weiß ich nicht, was lief da denn so? Britney Spears, Hit Me Baby One More Time oder irgendwelche anderen Musikvideos. Auf jeden Fall habe ich immer nur Musikvideos im Kopf und ich habe viel mhm. Fernsehen geguckt und halt dann immer nur
2: sowas. Hast du selber ein Instrument irgendwann gespielt, gelernt?
0: Ich wollte früher immer ein Instrument lernen und habe meine Eltern angebettelt. Bitte Mama, ich will Geige lernen, bitte Klavier. Und irgendwann habe ich gemerkt, man darf seine Eltern nicht fragen, sondern man muss einfach Fakten schaffen und sagen, hier ist der Gitarrenlehrer, bitte bezahlt das, ich mache das jetzt. Und äh, es hat trotzdem das Geld gefehlt und ich habe dann meiner Mutter so eine Vereinbarung gehabt, dass wir so türkische Teigtaschen an Freunden verkaufen. Mhm. Das, ist so ein, ähm, das Gericht heißt Mante. Und dann haben wir das zu Hause immer abends gemacht, auch wenn ich keine Lust hatte, aber ich wusste, okay, für, für, für den, für den Gitarrenunterricht, Gitarrenunterricht muss ich unterricht. das machen. Mhm. Ähm, genau, und dann haben wir das verkauft und ich konnte damit meinen Gitarrenunterricht finanzieren. Und ich finde es voll cool, dass meine Mutter das so unterstützt hat. Und ist aber interessant, weil hätte ich ein türkisches Instrument lernen wollen, wie Sass, hätte das mein Vater unterstützt, aber da es Gitarre war, haben die das nicht so richtig verstanden. Also, also mein,
2: der sich dann zurückgezogen, ja, was der, das angeht.
0: Der hat sich da nicht dafür so richtig interessiert und wusste gar nicht, wie wichtig das für mich ist. Die haben das eh, glaube ich, gar nicht so richtig gerafft, was für einen großen Stellenwert Musik für mich hat. Mhm. Die haben immer gedacht, okay, das macht sie so hobbymäßig und so, aber wenn ich ehrlich bin, seit ich fünf bin, ich kann mir keinen anderen Beruf vor vorstellen außer diesen. Ich wollte schon immer Texterin werden, ich wollte immer Musikerin werden, ich wollte auf der Bühne stehen, ich wollte Geschichten erzählen und jetzt macht man das. Ich kann es selber gar nicht glauben, dass wirklich Träume wahr werden können.
2: Ich hatte das neulich gehört und fand den Gedanken, so naheliegend er auch ist, sehr faszinierend, dass wenn man im Kindergarten Kinder fragt, wer möchte ein Bild malen, ein Lied singen, gehen in der Regel alle Hände hoch. Alle wollen irgendwas Kreatives machen und möchten zusammen Lieder singen, tanzen, malen. Wenn man das in der Grundschule fragt, sind es möglicherweise ein paar weniger Gymnasium, Realschule in den höheren Klassen noch weniger und im Studium wahrscheinlich gar keiner mehr, der Lust hat, das zu machen. Gleichwohl ist es ein Traum, den alle haben, weil jeder irgendwas mit Musik, mit Kunst machen würde. Also Das ist bei Kindern sehr natürlich, in die Richtung gehen zu wollen. Nicht jeder kann es, nicht jeder ist konsequent genug, aber es ist interessant, dass das so nach und nach abebbt und dann wirklich am Ende so eine Handvoll übrig bleibt, die sich durchgesetzt haben und immer an sich geglaubt haben und einfach diesen Weg gehen wollen und gehen müssen. Aber War
0: das gerade ein indirekter Diss an Schulsystem?
2: <lacht> möglicherweise. Könnte der Musikunterricht eine größere Bedeutung haben in den Schulen und nicht so als dieses so Nebenfach und ja, ja, wir, wir, wir singen mal oder hören Musik und wenn es ausfällt, ist auch nicht so schlimm, sondern das ist extrem wichtig, diese Skills, auch wenn jetzt nicht alle die, die großen rock Stars werden, aber trotzdem die Auseinandersetzung, die positive Auseinandersetzung mit Musik, die könnte noch häufiger vorkommen in Schulen.
0: Es gab drei Fächer in denen ich gut war in der Schule, Deutsch, Musik und Kunst. Mhm. Alle drei Fächer brauche ich heute für meinen Beruf. Ja. In den anderen war ich eine Niete einfach. Ich habe ja auch kein Abi gemacht. Ich habe nach der 11. Klasse abgebrochen und meine Eltern sind komplett ausgeflippt. Ich war 17, meinte, Mama, ich ziehe aus. Türkisches Mädchen, zieht einfach aus. Mhm. Wirklich, ich habe auch zwei Jahre lang nicht mehr an Eltern geredet. Mein Vater meinte letztens noch, Elif, nach acht Jahren, ja, ich bin jetzt 26, mhm. ähm, nee, warte, noch viel länger. Er meinte, ja, Elif, du hast ja jetzt eine Wohnung da in Berlin, aber schlaf doch bei uns. Du bist ja noch nicht verheiratet, mhm. weißt du so, du, du hast hier einen Platz, so der versteht das nicht, dass ich alleine wohne seit über zehn Jahren. <lacht> äh, Nochmal zum Schulsystem. In der Schule lernt man, finde ich, viel so äh, abzuliefern oder äh, zu funktionieren auch. Und das ist aber auch in Ordnung, weil es gibt manchmal Situationen, da musst du wirklich auch abliefern und zu, einem bestimmten, zu einer bestimmten Zeit auch Dinge abgeben und so fleißig sein. Mhm. Und äh, ich würde auch schön finden, wenn der kreative Aspekt größer wäre, weil es auch manchmal echt schön ist, einfach mal sich selber zu fragen, was ist denn jetzt richtig und einen eigenen Weg zu finden, anstatt dahin zu gehen, wo alle hingehen.
2: Und auch das fleißig sein aus klassischen Disziplinen natürlich übertragen in das Künstlerische. Ohne Fleiß und kontinuierliche Arbeit ist auch der künstlerische Schaffungsprozess sehr schwer oder fast unmöglich. Nur der Musenkuss allein ist es nicht. Weißt du, was mir gerade richtig hilft, um,
0: ähm, um so meinen Job gut zu machen? Hm. Sport. Mhm. Ich laufe fast jeden Tag fünf Kilometer. Und ich sehe an meinem Körper, dass er sich halt verändert. Dass ich kräftiger werde, dass ich fit bin. Ich kann viel besser schlafen. Also man muss ja nicht, muss gar nicht erklären, dass Sport alles macht. Mhm. Äh, es tut mir einfach gut. Aber es inspiriert mich einfach auch, in anderen Dingen dran zu bleiben. Ich muss heute auch noch meine fünf Kilometer laufen. Oh. <lacht> und dann weiß ich aber, ah okay, ich muss auch noch jetzt äh, den Texter fertig machen und auch in meinen anderen Dingen halt dranbleiben.
2: Dranbleiben, ja, das ja, kontinuierliche Dranbleiben, dranbleiben auch wenn es mal zäh ist oder kalt draußen, es regnet, zu sagen, ich gehe raus, ich laufe. Danach fühlt es sich es immer besser an.
0: Genau, das ist auch voll gut, das Wetter. Manchmal regnet es, manchmal schneit es. Manchmal ist es minus sieben Grad. Aber du gehst trotzdem raus und
2: ziehst es durch. Ja. Hm. Nochmal zurück zu der jungen Elef mit fünf, sechs, sieben Jahren. Du hast Musikvideos angeguckt, das hat dich inspiriert. Du hast dann mit Gitarrenunterricht angefangen. Du hast gesagt, da war der Punkt, dass du wusstest, das will ich machen. Wann genau und wie... War diese Entscheidung, oder hast du die gespürt, mit dem Wissen, ja, ich habe Talent, ich kann das und ich fühle mich nicht nur inspiriert, sondern ich fühle mich so inspiriert, dass ich das auch machen möchte und kann und es sich gut für mich anfühlt.
0: Ich meine, mit fünf war ich halt ein Kleinkind, aber ich wusste irgendwie, das inspiriert mich, ich interessiere mich dafür und ich finde es erstaunlich, nach so vielen Jahren, dass mich Musik immer noch nicht langweilt. Es ist so eine große Liebe, ich glaube, die größte Liebe meines Lebens. Mhm. Also noch nie ist jemand so lange geblieben <lacht> wie die mhm. Musik. <lacht> und ich war ja mit fünf jetzt keine ausgebildete Sängerin oder, oder mhm. irgendwas. Aber ich wusste, weil ich mich entschieden habe, dass ich das werden kann. Und auf meinem Weg gab es ganz viele Menschen, die gesagt haben, Elif, du kannst nicht singen, Elif, du kannst nicht schreiben, Elif, du kannst dies und das nicht. Und... Ich habe es trotzdem durchgezogen und ja, ich habe eine etwas speziellere Stimme, aber man muss sich auf seine Stärken konzentrieren mhm. und die dann verbessern. Und es ist klar auch, dass ich dahin, wo ich hinkommen möchte, auch nicht alleine hinkomme. Man hat immer ein Team, ich habe mein Label, ich habe Leute, mit denen ich arbeite, mit denen ich zusammenschreibe, von denen ich ganz viel lerne, ähm, Marketingleute, was weiß ich was und trotzdem bin ich gut in dem und habe meine Stärken und Schwächen, aber ich konzentriere mich auf meine Stärken mhm. und versuche, die besser zu machen. Für alles andere habe ich keine Zeit.
2: <lacht> genau. Welche Entbehrungen hast du alle auf dich nehmen müssen, um diesen Weg so konsequent gehen zu können?
0: Sehr viel Streit mit meinen Eltern. Ja? ja kind, ich hab...
2: mach was Vernünftiges oder in die Richtung?
0: Ja, aber auch so, ich komme ja aus einer religiösen Familie, also das ist schon ein Riesending gewesen, da zu sagen, Mama, ich stelle mich auf die Bühne. Kann sein, dass ich bauchfrei bin, weil ich Bock drauf habe. Äh, ich singe übrigens auch über Jungs. Das war schon echt ein Riesending. Und ich musste viel mit meinen Eltern reden. Und ich habe ja auch ein Lied geschrieben, Doppelleben. So heißt ja dann auch die zweite Platte. Mhm. Das habe ich, glaube ich, jetzt das zweite Mal gesagt.
2: Doppelt hält Doppelt. besser. Ist das etwa <lacht> Werbung hier? <lacht> Erinnerst du dich noch an deine erste Platte oder CD? die du gekauft hast?
0: Also ich erinnere mich sehr gut an die erste CD. Das war so eine, wie nennt man das? Compilation? Ich kann das gar nicht aussprechen. Compilation. Compilation. Com wie sagt man das denn?
2: Ja, Compilation.
0: Compilation, du, ne? Du
2: musstest wahrscheinlich schneller sprechen und so nuscheln, damit man ie ist egal. Das war eine
0: Compilation von Sailor Moon.
2: <lacht> Alright.
0: Und da waren ganz weirde Songs drauf. Das habe ich aber rauf und runter gehört. Und es gibt aber noch eine Kassette, und zwar... Die Kassette von Michael Jackson vom Thriller-Album, mhm. also das Thriller-Album. Und äh, so viel dazu wegen äh, Singles und Album. Auf diesem Album sind nur Hits drauf. Mhm. Und dieses Album fühlt sich so ein bisschen an, wie einfach, als hätte er Tracks halt rausgehauen und dann zum Album gebündelt. Wurde
2: zufällig zum Album.
0: Genau, ja. so wie man jetzt heute eigentlich arbeitet. Mhm. Und er war uns einfach derzeit voraus. Mhm. Der Michael.
2: Der Michael. Dein erstes Konzert, bei dem du warst. Erinnerst du dich noch daran?
0: Ich erinnere mich sehr gut an mein erstes Konzert. Und zwar war das im Huxleys. Und das ist genau eine gleiche Geschichte. Ich habe meine Eltern nicht gefragt, ob ich hingehen darf. Ich habe mir das Ticket gekauft. Ich habe 40 Euro im Monat als Taschengeld bekommen und mhm. habe 35 Euro für das Ticket ausgegeben. Ach, und habe es geschafft, mit 5 Euro in einem Monat über die Runden mhm. zu kommen. Und zwar war das äh, das Panic at the Disco-Konzert. Mhm. Und ich habe diese Platte von Panic at the Disco, die allererste Platte, rauf und runter gehört. Die hat mich so geprägt. Weil es war das allererste Mal, dass ich eine Produktion gefeiert habe und alles ausgecheckt habe. Ich habe nur auf die Produktion gehört, auf Songwriting. Und da fing es an, dass ich wusste, okay, ich fange an, Musik wirklich zu hören. Mhm. Und die Platte hat mich sehr geprägt. Und in dem Song, Unter meine Haut... Sage ich ja auch. Und vielleicht singen wir irgendwann wieder Panic at the Disco-Songs. Und mhm. das kommt davon weil Ich würde schon sagen, mein, immer noch meine Lieblingsband ist.
2: Referenz. Wie singt sich das eigentlich?
0: Und P vielleicht Panic. singen wir irgendwann wieder Panic at the Disco-Songs. Meinst du so? Ja, von der
2: Phrasierung. Ja. Panic at the Disco ist, drängt sich nicht gerade auf als ja. geschmeidige Wörter zum Singen. Aber war dir wichtig, das da noch reinzusetzen?
0: Ich, äh, wenn ich so gucke, wie ich früher Songs geschrieben habe, war es mir ganz wichtig, dass ich alle Eindrücke, die wirklich passiert sind, reingebracht habe. Äh, ich sage auch bei Unter meiner Haut im Song, und der Himmel färbt sich dunkelrot. Ähm, das war dann wirklich so. Alles war wirklich genauso. Und jetzt, wenn ich jetzt songwrite, geht es eher darum, dass das, dass das Bild halt in sich stimmig ist. Dann kann ich, es ist viel künstlerischer jetzt. Ich mhm. kann auch Sachen erfinden, weil ich, es ist ja alles erlaubt. Es bedeutet aber nicht, dass es unauthentisch ist, sondern ich bediene mich an mehreren Situationen. Mhm. Und früher war es immer nur die eine Situation. Mhm. Und jetzt, wenn ich ein Liebeslied schreibe, denke ich an... Vielleicht zwei Ex-Freunde mhm. als an einen.
2: Mhm. <lacht> und, dann mehr, und dann ist es so ein Hybrid ja. aus beiden. Da wollte ich ja gerade fragen, wenn es dann eine gute Geschichte ist, die jetzt nicht zwingend etwas ist, was du erlebt und so gefühlt hast, funktioniert das oder ist es Fake? Aber du hast es ja gerade beantwortet, dass ein Stück von dir immer dabei und drin ist und jede Geschichte natürlich einen Wahrheitsgehalt hat, dass man nicht davon ausgehen kann oder sagen kann, das ist jetzt eine Fake-Geschichte, die singt irgendwas und, und heuchelt Gefühle vor, die es gar nicht gab.
0: Also es fühlt sich bei mir gar nichts Fake an, das kann ich schon mal so sagen, weil man sich ja auch an den Gefühlen, die man gefühlt hat, orientiert, bedient und als auch mal der Bosse bei mir zu Hause war und wieder wir geschrieben haben, habe ich ihn auch gefragt, wie machst du das? Weil er hat so viel Output und hat in kürzester Zeit ganz viele Alben rausgehauen und ähm, der meinte, er bedient sich auch an seinem inneren Katalog. Du hast ja irgendwann so, ein, so eine Bibliothek an Gefühlen mhm. aufgebaut über all die Jahre. Man erlebt ja als Mensch ganz viel und dann hast du die, diese ganzen Emotionen in dir und du kannst jedes, jede Seite aufschlagen und darüber schreiben. Und er meinte, er kann gar nicht alles erleben, was er da besingt, aber er hat es irgendwann erlebt und es ist trotzdem authentisch. Und ähm, das hat mich sehr inspiriert. Das, da, und man ist dann auch ein bisschen freier als Songwriter, weil das wäre ja total schlimm. Also mhm. wenn ich dann irgendwann mal wirklich heiraten sollte und mal Kinder bekomme und ich wirklich eine glückliche Ehe führe, hoffentlich, mhm. da würden sich meine Eltern total freuen, <lacht> und ich aber trotzdem total Lust habe, auf ein Lied zu schreiben, das über Herzschmerz geht, mhm. dann müsste ich das ja erleben. Und so kann ich es mir vorstellen. Und das ist trotzdem echt, weil ich mich an etwas erinnere, das mal passiert ist.
2: Mhm. Das Stimmt, das macht den Radius natürlich deutlich größer, genau. indem man sich bewegt. Welches Lied nicht von deinen eigenen Liedern hättest du gerne geschrieben? Ich
0: glaube, ich hätte einen Michael-Jackson-Song gerne geschrieben dann wäre ich wahrscheinlich jetzt eine lebende Legende. <lacht> 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 <lacht>
2: ähm, nur deshalb oder auch aus einfach künstlerischen Aspekten? Natürlich nur deshalb.
0: <lacht> äh, ne? <lacht> äh, nein, Michael Jackson war unglaublich. Mhm. Also der hat, der prägt ja alle einfach. Mhm. Also jeder, jeder Produzent, jeder Künstler ist von ihm inspiriert und äh, guckt sich immer mal hier und da ein paar Sachen ab. Und das muss man erstmal auch schaffen, als mhm. Künstler so ein, also in den Köpfen der Menschen zu bleiben mhm. und auch sie so krass zu inspirieren. Und nicht mhm. nur eine Person, sondern Millionen von Menschen. Und das auch lange nach seinem Tod. Mhm. Und ich glaube, es wird auch
2: noch so bleiben. Mhm. Musikalisch, klar, man muss immer das Gesamtpaket sehen. Ja. Da gibt es natürlich auch verschiedene Ansichten, wie man den Künstler das Werk bewertet. Aber allein die Musik herausgefiltert, muss man schlichtweg zur Kenntnis nehmen, jeder kennt ihn, jeder kennt die Musik und, und das ist eine Leistung, die passiert nicht einfach zufällig oder so. Äh, kleiner Unfall. Ne? Ja, die Welt kennt jedes Lied, äh, ist halt so passiert. Also da steckt schon äh, Daniel Grunenberg, Glasfernspiel, der, der sagt dann so: Magic Moment, es, es braucht irgendwas, damit es mehr ist als nur ein Lied. Ja. Und wie sieht es bei deinen eigenen Liedern aus? Gibt es da auch eins, auf das du besonders stolz bist, dass es von dir kommt? Oder ein paar Lieder, auf die du besonders stolz bist, dass sie von dir kommen?
0: Ja, bin ich sehr. Und zwar auf Unter meiner Haut und auch auf Doppelleben.
2: Okay. Darüber reden wir gleich noch, wie es dazu kam, was die Geschichte, die Geschichten der beiden Lieder sind und hören dann auch noch mal rein. Und, und wenn du Lust hast, du könntest jetzt auch mich fragen, welches Lied ich von deinen Liedern gern komponiert hätte.
0: Welches Lied hättest du denn gerne komponiert?
2: Gut, dass du die Frage stellst. Es <lacht> äh, da, interessiert
0: mich brennend.
2: Ernsthaft, ja. Da ja. habe ich mir ähm, auch neulich wirklich Gedanken drüber gemacht, das wäre so leicht. Ach, echt? Mhm. Vielleicht
0: so sind wir vielleicht nie mehr. Weißt du, was meine Lieblingsteile ist da drin? Na? Und zwar ist es dieses Ich nehme dich in den Arm Zeile.
2: Mhm.
0: Äh, das ist so. Ich weiß nicht, aber ich finde das so schön, dieses das auch zu singen. Die Zeile macht mir am meisten Spaß, auch wenn es nur so eine ganz kleine Zeile ist. Ich mhm. weiß nicht warum, aber irgendwie ist, ist sie so warm. Ja,
2: auch bei mir hängen geblieben. Also ich laufe auch sehr gerne, sehr, sehr viel und sehr lang. Ich freue mich, dass ich beim Laufen ganz viel Musik hören kann und wirklich querbeet. Und dann gibt es Trainingseinheiten, Laufeinheiten, auf die ich weniger Lust habe. Und ich muss mich irgendwie motivieren, trotzdem mit Freude da heranzugehen und auch bei Regen oder wenn es kalt ist, rauszugehen und eben ein so ein Training, das sind dann, weiß ich, 10 mal 800 Meter so schnell wie es geht, mit kurzer Pause und dann bin ich da eine Stunde, Stunde 15 unterwegs und habe dann mir angewöhnt, dass ich dann ein Lied nehme und in der Stunde nur ein Lied in der Dauerschleife höre und das war so leicht.
0: Du machst es wie ich? Wirklich? Wie krass. Ich habe gedacht, ich wäre der einzige Mensch, der das auf der Welt macht.
2: Wir sind zu zweit.
0: Wirklich? Also ich höre ein einziges Lied mhm. eine Stunde lang mhm. durch. Mhm. Also wenn jemand gerade einen Song rausgebracht hat und das auf einmal von 0 auf 100, 100 Mal gestreamt worden ist, das bin ich gewesen. <lacht> <lacht> also äh, und ich ist es bei dir auch so, dass du dann wirklich einen Song durchsuchtest, mhm. wenn du es wenn es dir richtig gut gefällt? Ja. Ja, Mann, und merke Gib mir mal ein bisschen es, es, ich feiere
2: das <lacht> hart, ey. Yes, Echt, endlich. zwei Verrückte. <lacht> ja, ich, das eine ist, dass ich immer gucken will, was passiert dann mit mir? Mhm. Wie ist das eigentlich, wenn du eine Sache machst, die anstrengend ist, die, die, die man gerade eigentlich gar nicht machen möchte und hörst immer ein Lied, was ändert sich in der Wahrnehmung und dass ich merke, so man ist unaufmerksam und das Lied ist auf einmal vorbei und denkst so, verdammt, jetzt den Teil habe ich nicht richtig gehört, wieder zurück von vorne und jetzt da, ganz genau zu hören. Und ich stelle zumindest fest, nach so dann einer Stunde Dauerschleife, man nimmt das Lied anders wahr. Und das natürlich jetzt auch bei so leicht, wenn hier tausendstel Sekunde und, und Glück nie enden. Man fühlt sich total schlapp und kaputt und du singst was von so leicht. Das ähm, ist natürlich auch ein schöner Gegensatz. Aber super Lied und zum Laufen für mich ideal.
0: Dankeschön. Danke sehr. Hm.
2: Da kommen wir zum Thema kreativer Schaffensprozess, weil das nicht nur ich, sondern möglichst ganz viele deine Lieder, Lieder von dir hören können, müssen die ja irgendwo aus dir rauskommen und entstehen. Du hast schon immer ein bisschen was gesagt, was die Gedanken dahinter waren und wie das alles so gekommen ist, dass dann ein Text so wurde, wie er ist. Lass uns nochmal dran teilhaben. Wie sieht so ein typischer Tag aus bei dir, wo du kreativ tätig bist. Wie verarbeitest du Eindrücke in Musik?
0: Ich schreibe ganz viel Text in mein Handy rein und so fängt erstmal, also so kommt so die erste Idee, kristallisiert sich raus. Zum Beispiel ein Wort, was mir gefällt oder irgendwas, was ich lese, was ich gut finde. Und dann ist es meistens so, dass ich in der Session sitze und Musik brauche und ich habe früher sehr viele Sachen, sehr viele Songs auf der Gitarre komponiert, aber die Gitarre inspiriert mich nicht mehr so sehr mhm. und deshalb arbeite ich total gerne mit Produzenten zusammen, die dann Beat machen oder äh, wo wir dann gemeinsam auf dem Klavier irgendwas finden, aber eigentlich inspiriert mich gerade Beat am allermeisten und dann finde ich meistens eine Gesangsmelodie, im besten Fall dann schon mit dem Wort, mhm. was mir gefällt und dann gibt es diese Gesangsmelodie, und oft in der die liegt schon so liegen die Wörter schon so fast schon so drin. Auch wenn man nur auf die, da, du, da, da irgendwie mhm. was macht, weiß man schon, um was es geht und dann schreibt sich der Song meistens von alleine. Und manchmal aber auch nicht. Mhm. <lacht> manchmal ist es so harte Arbeit, den Song irgendwie so nach Hause zu schaukeln. Aber bei manchen Lilern lohnt sich das sehr. Ja genau, so ist es eigentlich. Erstmal, erstmal kommt die Idee auf dem Handy, dann kommt der Beat, dann die Gesangsmelodie und dann der Text. Und bis zum Text mhm. ist für mich alles so, wenn ich das einteilen könnte in göttlich und in menschlich, mhm. dann würde ich sagen Musik, Beat erfinden, diese, diesen Geistesblitz haben, das ist sowas Göttliches, das kommt einfach. Mhm. Und Text machen ist einfach so menschlich. Da geht es darum, Jetzt muss ich das auf das reimen, mhm. weil das klingt besser und äh, ich brauche da eigentlich einen Double Rhyme und dann wird es so handwerklich ab mhm. einem bestimmten Punkt. Genau, aber dieser göttliche Teil, der macht mir sehr viel Spaß.
2: Was sind dann die Motive, die in deinem Kopf umherschwirren? Kommt das auch aus dieser göttlichen Fügung, dass die Melodie dich anschreit, lass das raus? Oder gibt es so ein Fundus, dass du Geschichten hast, Themen hast, die raus müssen, die du abarbeiten möchtest?
0: Es ist immer verschieden. Es gibt Momente, wo ich sage, oh mein Gott, ich muss über dieses Thema was schreiben. Das muss jetzt raus, so wie es bei Doppelleben war. Mhm. Und dann gibt es aber auch Situationen im Studio, wo wir wirklich von null anfangen und man weiß gar nicht, wo die Reise hingeht. Da gibt es nicht mal ein Wort, keine Melodie, nichts. Mhm. Und dann durch das Gespräch, was man hat, fällt am einfach auf, das Thema ist mir wichtig und dann schreibt man darüber. Sowas gibt's auch. Ähm, es ist sehr... Es ist schon sehr komplex. Mhm. Also man kann... Ich kriege die Frage sehr oft gestellt, wie entsteht ein Lied? Wie, wie machst du das? Aber es ist so jede Situation ist anders und das liebe ich auch. Es mhm. gibt keine Formel. Wenn es die Formel gäbe, würde ich nur Hits ballern mhm. und würden alle nur Hits ballern. Und wahrscheinlich wären dann Hits keine Hits mehr, weil ja jeder einen Hit macht und dann wären ja. Indie-Songs wieder in. Da,
2: da, <lacht> Irgendwie so. Der, der neue Hit.
0: Ja. Ähm, und das, diese, das herauszufinden und Ach, am Ende soll man muss man einfach das machen, was, was sich gut anfühlt. Mhm. Und äh, es gibt noch so ganz bescheuerte Lieder, die ihr wahrscheinlich niemals hören werdet. Ähm, das sind auch so meine Lieblingslieder, die sind so auf der Gitarre entstanden. Die sind vom, vom Text und vom, von der Aufmachung so bescheuert. Aber das sind keine Hits und die Themen sind aber auch wichtig.
2: Mhm. Hast du ein gutes Gespür inzwischen dafür, wann etwas funktioniert und wann nicht?
0: Ja, habe ich, weil ich schreibe ja schon relativ lange an meinem dritten Album und ich finde, auf meinem Album gibt es zwei Arten von Sprachen. Einmal so, wie ich spreche, so schreibe ich auch und es gibt diese Songs und einmal, die etwas poetischer geschrieben sind. Für mich sind die Songs, die so ein bisschen poetischer geschrieben sind, das alte Deutschpop. Mhm. Und es gibt aber auch ein neues Deutschpop und ich möchte gerne neuen Deutschpop machen, was viel mehr so klingt, wie man spricht. Ähm wo man auch ein Wort wie gechillt sagt. Also ist jetzt kein krasses Wort oder so, aber <lacht> ich ruhe mich ja. aus, würde man irgendwie vielleicht noch vor fünf Jahren sagen. Auf dem Album gibt es so zwei Elifs und es ist interessant zu sehen, wie ich das jetzt so versuche herauszuklamüsern und ein paar Songs umschreiben muss, damit das alles so eine Welt ist. Und äh, ich würde aber kein Lied in die Tonne schmeißen, weil, weil wer weiß, es gibt manchmal einen Moment, wo man sagt, oh, dieser Song Leere Frau war geil und dann kommt ein richtiger Moment und dann hast du vielleicht ein, eine Person, der du das zeigst und dann wird es ein cooles Feature oder weiß ich nicht was. Und auf der neuen Platte wird es auch ein Lied geben, das ich mit dem lieben Ali Zukowski geschrieben habe und Simon Triebel, ich hoffe, dass es rauskommt, mhm. also nicht, dass es dann jetzt wieder so ist. Das Lied heißt äh, Wort ist glücklich und ist entstanden vor fünf Jahren mhm. oder vier, fünf Jahren und ich habe es nicht auf die letzte Platte genommen, weil wir, es Produktions, weil wir die Produktion nicht geknackt haben. Mhm. Und der Song einfach zu gut ist. Und ich, ich werde es wahrscheinlich auf diese Platte nehmen. Und äh, da merke ich einfach, dieses Lied ist so zeitlos. Ich finde es so krass, wie, wie, wie wir das geschrieben haben. Das ist so, so ein zeitloses Lied geworden. Mhm.
2: Bist du chaotisch oder strukturiert? Beides. Wann was?
0: Ich möchte strukturiert sein.
2: Aber wenn ich zu doll strukturiert bin,
0: könnte ich auch im Büro arbeiten. Mhm. Deshalb brauche ich diese chaotische Seite. Und ich mag es auch, Dinge zu verbinden. Ich will nicht mehr dieses Schwarz-Weiß haben. Mhm. Ein Kumpel meinte zu mir, Elif, weißt du, die Deutschen, die wollen so das Mädchen von nebenan haben. So, ich glaube, du schminkst dich aktuell viel zu viel und ziehst dich viel zu gut an. Du musst ein bisschen gechillt sein, cool sein, mhm. äh, damit die Leute näher an dich rankommen. Aber ganz ehrlich, ich will meine hohen Schuhe anziehen, ich will mir ein bisschen Schminke ins Gesicht machen. Ich bin eine Frau, es macht mir Spaß. Ich weiß nicht, wie lange ich noch so aussehe. Ich kann auch gut aussehen, trotzdem intelligent sein und gute Mucke machen. Warum bringen die Leute das nicht zusammen? Deshalb auch, ich kann chaotisch sein, ja. aber auch geordnet. Mhm. Und ich will beides immer sein. Und das ähm, ja, das finde ich gut, beides zu sein.
2: Mhm. Was inspiriert dich?
0: Gespräche inspirieren mich. Die Liebe inspiriert mich. Gefährlich, ne? Ja, oh <lacht> Gott, die Liebe ist so gefährlich. Aber die Liebe ist ein bisschen wie so eine heiße Herdplatte. Und dann fässt du so rauf ah, und dann verbrennst du dich. Und dann halt diese Wunde und du vergisst halt diesen Schmerz. Denkst du so, hm, habe ich schon mal drauf draufgefasst? Nee, oh, ja doch, ja, aber ich weiß nicht mehr, wie es sich anfühlt. Ich fass noch mal drauf. Genau, so ist es jedes Mal. Aber ich werde jedes Mal drauf fassen. Weil es geht nicht ohne Liebe. Wenn ich so durch die Stadt laufe, oder ich kenne das auch von mir, irgendwann kommt so ein Moment, wo man nämlich nicht mehr an die Liebe glaubt. Mhm. Weil man vielleicht zu oft paletzt worden ist. Aber ich glaube, dann hat man verloren. Das, was ich halt an meinem, an meinem Job so liebe, ist, dass ich so viel forschen kann, dass ich sehr viel über mich selber herausfinden kann, ähm, Ängste auflösen kann, die dann verarbeite in Liedern. Und es gibt nur den Weg, finde ich, der Liebe. Das ist der schwierigere Weg am Ende, aber dieses Gefühl, dass man, also oder die Vorstellung, dass ich dann später irgendwann so 60 bin und so verbittert bin, weil das Leben so hart zu mir war... Und äh, mich Leute verletzt haben und ich zugemacht habe, ist für mich einfach wirklich so, es fühlt sich wie Sterben an. Ich habe das Gefühl, dass ich als Künstler mein Herz immer offen lassen muss, mhm. damit man genau solche Lieder schreiben kann. Für mich ist es der härtere Weg, aber es ist ein Weg, der sich lohnt.
2: Wie gehst du mit Kritik um?
0: Ich glaube, ich bin früher sehr emotional mit Kritik umgegangen. Ich bin grundsätzlich immer sehr, sehr emotional mit Dingen umgegangen. Ich habe gelernt, bestimmte Dinge einfach auch sachlich zu sehen. Und wenn jemand Kritik übt, dann versuche ich auch immer zu differenzieren, geht das jetzt an meine Person oder an die Kunst? Und dann sitze ich auch manchmal in einem Meeting beim Label und dann wird halt über einen Song diskutiert. Und natürlich sind es meine Gefühle, die ich da irgendwie vermittle. Aber manchmal geht es gar nicht darum. Dann geht es mhm. darum, kann man das an den Mann bringen? Ist es ist einfach marktkompatibel, weiß ich nicht, wie man das nennt, aber so und dann geht es nicht um mich und früher hätte ich das sehr persönlich genommen und jetzt mache ich das nicht mehr so doll und versuche das zu differenzieren und ich habe auch gemerkt, dass wenn jemand Kritik übt, aber ich weiß, dass sich das für mich richtig anfühlt, mhm. dann kann ich auch sagen, voll cool, dass du deine Meinung sagst, aber deine Meinung hilft mir, zu, besser zu wissen, was ich will. Und mhm. zwar, dass es genauso bleibt, wie es ist. Und noch das, klarer. Genau, ich, das macht mich noch gehen. klarer. Ja.
2: Welche Rolle spielt Stille und Einsamkeit in deinem Leben? Kannst du gut allein mit dir selbst sein? Brauchst du das?
0: Das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Ich kann sehr gut alleine sein. Ich liebe es auch, alleine zu sein. Manchmal fühle ich mich auch wie so ein einsamer Wolf. Ich liebe aber auch die Gesellschaft. Ich brauche beides. Mhm. Bei mir ist es eh immer so, ich brauche immer beides. Ich brauche immer den Gegensatz. Das eine reicht mir nicht. Und ich habe dieses Jahr, bin ich zum allerersten Mal alleine in den Urlaub gefahren. Das machen ja die wenigsten. Mhm. Weil die sagen, nein, wie geht das? Und es war aber voll schön für mich, weil ich mir selber damit auch bewiesen habe, dass ich wirklich auf mich selber aufpassen kann. Dass ich mich auf mich selber verlassen kann. Dass ich aus heiklen Situationen auch selber rauskomme. Und das hat mir sehr viel Kraft gegeben, und die Stille, die ich da hatte, hat so viel Klarheit geschaffen. Als mhm. ich dann wieder aus dem Urlaub kam, wusste ich ganz genau, was jetzt als nächstes zu tun ist. Und ich würde sagen, dass ich für die nächsten Dinge, die ich plane, auf jeden Fall die richtigen Ent Entscheidungen getroffen habe, weil der Weg gerade so schön weitergeht. Ja, Und da brauchte ich die Stille, um das herauszufinden.
2: Mhm. Diese schönen Gedanken über Stille, die müssten wir jetzt eigentlich schweigend ein bisschen nachwirken lassen, um dann doch wieder über das Gegenteil von Stille zu sprechen, nämlich über Musik. Du hast ja vorhin gesagt, dass die beiden Lieder von dir, auf die du besonders stolz bist, Unter meiner Haut und Doppelleben sind. Und darüber möchte ich gern mit dir ein bisschen ausführlicher sprechen und erfahren, was die Geschichte zu den beiden Liedern ist und wie es dazu kam. Also der ganze Prozess des Songwritings, wie war der? Ich würde sagen, wir hören einfach mal rein und fangen an mit Unter meiner Haut.
1: Schau, sie leuchtet nur vor uns. Komm, ich zeig dir meine Stadt. Und wir fallen durch Straßen voller Menschen Und wir singen die ganze Nacht Du versprichst mir heute alles Und ich schwör auf jedes Wort Unser Himmel färbt sich dunkelrot Und du sagst, du musst jetzt fort Nein, ich lass dich nicht raus Nein, ich lass dich nicht gehen Und ich weiß, und ich weiß, und ich weiß Panic at the Disco Songs.
2: Ja, unter meiner Haut. Was ist die Geschichte zu dem Lied?
0: Ach, es ist eine Liebesgeschichte. Und ich habe mich früher sehr schnell verliebt. Mhm. Das ist heute nicht mehr so. Also früher musste jemand nett sein, ein bisschen gut aussehen. Zack. <lacht> Und dann war ich schon komplett auf Wolke 7. Und äh, ich habe mich sehr verliebt in ein einen jungen Mann, den ich gar nicht so gut kannte. Und äh, man kennt das, man hat dann denselben Musikgeschmack und dann wird die, wird der Himmel irgendwie wieder hell und äh, man, hat so, man ist die ganze Zeit durch die Stadt gelaufen. Und dann hört man sich nicht mehr und dann ist diese Person weg. Und darum geht das halt, was für eine Sehnsucht man hat da. Ähm, und ja... <lacht> ich Punkt, weiß gar Punkt. nicht. Ich weiß gar nicht, ob der, ob, ob die Person das weiß. Aber das Lustige ist, ich denke mir, Vincent Weiss singt ja den Song auch mitgestört, aber geil. Die haben mhm. das es ja geremixt. Und manchmal denke ich mir so. Weiß eigentlich, Vincent weiß, dass er da über diesen einen Typen da eigentlich singt. Nee, also er hat ja wahrscheinlich seine eigene Interpretation darüber, aber mhm. ich finde das voll lustig. Ich finde es übrigens voll cool, dass so viele Leute zu, dem, äh, zu der Dance-Version mhm.
1: ähm, tanzen mhm.
0: und das so feiern. Weil meine Version ist ja sehr so melancholisch und äh, deep mhm. und ich war letztens auch im Club und da lief nämlich äh, unter meiner Haut als Remix-Version von Gestört aber geil. Ich habe mich so gefreut, wir haben alle zusammen getanzt mit allen Freunden und alle haben sich mit mir gefreut und meinten, yeah, Elif, geh mal! und so, heute geht alles auf deinen Nacken.
2: <lacht>
0: <lacht> Weil der Song lief einmal da mhm. und wir mussten alle so lachen, das war richtig lustig.
2: Das war schön, wenn man zwei so unterschiedliche Versionen hat, die beide was haben. Ja. Wenn du das eine hörst, denkst du, ich kann mir nichts anderes vorstellen, dann hörst du das andere und sagst, oh so kann ich es mir eigentlich jetzt nicht mehr anders vorstellen, diese Gegensätze und man merkt einfach, ein Lied funktioniert mhm. und dann kann es deep und zurückgenommen sein oder eben in der Dance-Version.
0: Man muss auch echt sagen, danach ging auch Vincent Weiss karrierelos. Mhm. Also, wie krass ist das eigentlich? Elif ist, ist schuld, ja. Ja, Mann, ich bin <lacht> schuld,
2: ey. <lacht> und das andere Lied, auf das du besonders stolz bist, ist Doppelleben und auch da hören wir doch einfach mal rein.
1: Ja, mir geschenkt, doch ein Stück davon behaltet ihr. Merkt ihr nicht, dass unsere Zeit verrinnt? Wir könnten so viel tiefer gehen. Wollt ihr denn nicht hören, was in meinem Herzen klingt? Fangt mich auf, einfach nur auf und nimm mich so, wie ich bin. Ich will ich alles sagen können, damit ihr seht und versteht, wer ich bin. Ich will euch alles fragen können, damit ich weiß, was noch geht und wohin. Geheimnis an Vertrauen, einen neuen Boden bauen, den ganzen Fake aufgeben. Schluss mit diesem Doppelleben, nicht mehr verstecken. Den Kreis durchbrechen, ich gebe euch meinen Segen. Schluss mit diesem Doppelleben, Schluss mit diesem Doppelleben.
2: Worum geht es in dem Lied? Was ist die Geschichte dazu?
0: Dieser Song beschreibt, dass ich äh, zu meinen Eltern ehrlich sein will. Und äh, ich aber möchte auch, dass sie ehrlich zu mir sind. Und dass wir endlich diesen ganzen Fake aufgeben. Weil irgendwann kam der Punkt, wo ich zu Hause ein anderer Mensch war als draußen. Weil ich einfach Angst davor hatte, nicht so akzeptiert zu werden, wie ich bin. Mhm. Wenn ich mich so zeige, wie ich bin. Und ich bin an sich kein Mensch, der irgendwie lügt oder anderen wehtun möchte. Sondern ich wollte einfach ich sein. Mhm. Und das ist, weicht halt einfach von dem ab, wie meine Eltern aufgewachsen sind. Und das Lied ist entstanden aus der Idee, weil ich... Ich habe früher immer gedacht, meine Eltern müssen mich verstehen. Die müssen mich verstehen. Ich will verstanden werden. Aber nein. Irgendwann habe ich angefangen, auch Verständnis für sie zu entwickeln und auch Respekt. Ich hatte irgendwann Respekt vor deren Denkweise. Mhm. Um, es gibt irgendwo immer eine Mitte. Und in dem Song Doppelleben geht es darum, dass wir die Mitte finden. Meine Geschwister und ich, wir sind alle komplett verschieden. Mhm. Mein Bruder ist super religiös, hat eine äh, tolle Frau, die trägt ein Kopftuch und die leben ihre Religion komplett aus. Meine Schwester hat gerade geheiratet, ist so eine Mischung aus beidem. Und bei mir ist es einfach, ich sag das ganz frei raus, dass es bei mir nicht so ist und kommt damit klar. Und mein kleiner Bruder ist auch noch ganz anders. Aber trotzdem sitzen wir heute alle am Esstisch und verstehen uns. Mhm. Und das war aber harte Arbeit bis dahin. Es war, gab Jahre, wo wir lange nicht miteinander geredet haben. Äh, viele Tränen sind geflossen. Also da steckt so viel Schmerz drin. Aber ich habe mich für den schwierigeren Weg entschieden. Und ich bin froh darüber, weil heute verstehe ich mich wirklich mit den Menschen, die ich am allermeisten liebe, wieder richtig gut. Wie
2: schwer fiel es dir, dich zu öffnen und letztendlich in einem Lied, was dann von allen gehört werden kann, auch so intime Gefühle zum Ausdruck zu bringen?
0: Irgendwann gibt es so einen Punkt, finde ich, in einem, wo die Gefühle einfach raus müssen. Und äh, als das Lied entstanden ist, ist es übrigens mit äh, Tim Morten Ulmbrock entstanden und Jens Schneider,
1: mhm.
0: zweit auch tolle Songwriter, das haben wir dann zusammengeschrieben. Irgendwann muss dieses Gefühl raus. Und an dem Tag war es einfach, ich konnte nicht mehr. Es hat sich so aufgestaut all die Jahre. Und es war auch so ein Schlüsselmoment für mich. Ab da habe ich ganz viel verstanden. Und bin mir auch ein Stück näher gekommen damit. Ich erinnere mich auch noch an den Moment, wo ich bei meinen Eltern saß und denen dieses Lied vorgespielt habe. Und meine Mutter ist in Tränen ausgebrochen und hat gesagt, Elif, ich habe alles gegeben, um es gut zu machen. Um es besser zu machen als meine Eltern. Da hat sie sogar auch noch gesagt, ich habe es einfach auch nicht anders gelernt. Mhm. Da haben wir uns umarmt und ähm, das hat auf jeden Fall einiges verändert. Und deshalb auch, es gibt so Lieder, die sind keine großen Hits. Ich würde nicht sagen, dass der Song jetzt viel im Radio lief oder ich weiß gar nicht, ob er im Radio lief. Aber ich kriege andauernd Nachrichten von Leuten die sich outen als Homosexuelle oder äh, Mädchen, die irgendwie was ganz anderes machen wollen, als das, was ihre Eltern sagen und dass dieser Song ihnen ganz viel Kraft gibt und das gibt mir wieder ganz viel Kraft. Mhm. Ja.
2: Kannst du noch was zum Schaffensprozess dieses Liedes sagen? Wie Was war zuerst da? Die Idee darüber, über dieses Thema zu schreiben, Textfetzen, die Melodie und wie lange hat das gedauert?
0: Ähm, wir waren Damals zusammen in Zeuten bei Tim im Studio. Und ich hatte einfach diese Idee, irgendwas Türkisches zu machen. Und dann haben wir Sezen Aksu gehört. Und erstmal habe ich so diese Melodien aufgefasst. so oh Wie kann das sein und so weiter. Und ich weiß nicht, wie das entstanden ist, aber irgendwann gab es einfach ein Refrain. Es gab diesen Refrain. Und die Melodie hat sich dann einfach ergeben durch die Worte. Und dann haben wir äh, Strophen, Akkorde gemacht. Daraufhin habe ich so, so so eine türkische Melodie-Guide eingesungen. Und dann haben wir darauf die Text, den Text gefunden. Und deshalb finde ich, klingt der Song auch so ein bisschen orientalisch. Das ist auch äh, so, weil ich mich auch von einem türkischen Song mhm. inspiriert lassen habe. Äh, das war sehr interessant so zu schreiben, weil die türkischen Melodien sind so anders. Das, mhm. ist, einfach, das ist einfach anders, aber auch geil.
2: Das kam dann sehr natürlich. Dass ja. es sich dann auch mit der Thematik wahrscheinlich richtig angefühlt hat, auch mit dem Hintergrund, worum es in dem Lied geht, das musikalisch so auszudrücken.
0: Genau, es musste einfach so eine türkische Melodie haben. Es, das hätte nicht so ein einfacher Popsong sein können. Aber ich habe, glaube ich, eine ganz gute Mischung da gefunden, mhm. weil ich bin ja beides.
2: Ist Türkisch für dich ein Thema, auf Türkisch zu singen? Es gibt In dem Lied gibt es ja türkische Wörter oder zumindest so ein paar Phrasen. Ähm, singst du auch ganze Lieder auf Türkisch?
0: Ich habe noch kein ganzes Lied so wirklich auf Türkisch gesungen oder, also zumindest nicht aufgenommen, aber so zu Hause mal habe ich gesungen. Aber ich singe, also die Sprache, wo mein Herz sich öffnet, ist auf jeden Fall die deutsche Sprache, weil ich einfach die Wörter so gut verstehe und sie so verinnerlicht habe. Ich kann den Wörtern ein bestimmtes Gewicht geben mit meiner Stimme. Wenn ich auf Englisch oder auf Türkisch singe, dann, dann fällt es mir ein bisschen schwieriger, weil ich nicht diese Sprache gelebt habe. Nach dem Song Doppelleben fing es an, dass ich mich aber auch für die türkische Sprache mehr interessiert habe und ich habe mein Türkisch in diesen letzten zwei Jahren sehr verbessert. Ich bin viel in die Türkei gefahren, auch alleine hingefahren, ähm, habe in den letzten zwei Jahren sehr viel Türkisch gesprochen und äh, habe mich auch so dieser Kultur nochmal geöffnet und halt auch der Sprache. Und ich glaube, ich habe mich ein bisschen weg davon bewegt all die Jahre, weil ich auch bisschen gucken musste, wo gehöre ich eigentlich hin. Ich bin halt hier geboren, meine Eltern sind türkisch, ich heiße Elif, türkischer Name, aber irgendwie, ich war immer so dazwischen und es gab so einen Moment, ich glaube so in meinen Teenie-Zeiten, habe ich einfach so einen Cut gemacht.
1: Mhm.
0: Und da wollte ich auch, ich finde auch, meine, mein erstes Album klingt sehr deutsch. Da hört man eigentlich nur in dem Song Baba raus, dass ich einen, einen türkischen Background habe und das liegt halt daran, dass ich halt so einen Cut machen wollte, weil ich einfach mal wissen wollte, wo gehöre ich hin, ich konnte das nicht so richtig einordnen. Und jetzt, ich glaube, wenn man älter wird, akzeptiert man sich einfach so, wie man ist. Mein Gott, ich kann türkisch sprechen, ist doch mega geil. Und ich lasse das auch irgendwie auch in meine Texte einfließen. In dem Song Schwarz-Weiß-Grau sage ich einen Satz wie ähm, Meine Augen sind nie satt, will immer das, was ich nicht hab. Das inspiriert von, ähm, von was türkischem und zwar äh, Gösel in sind wir. Das heißt, sind deine Augen nicht satt. Dass ich jetzt noch besser türkisch spreche, ist, ist so gut einfach fürs, für, für die Arbeit, die ich mache, für Songwriting.
2: Was man beim Podcast immer nicht sieht und auch nur schlecht hören kann, ist ein Lostopf. Ich habe Doppelleben genommen als Lied und habe Wörter rausgeschrieben, die mir ins Auge gefallen sind und habe dazu Fragen für dich. Die Fragen haben jetzt dann nicht unbedingt mehr was mit dem Lied direkt zu tun, aber einfach das Wort als Inspiration für eine Frage und wenn du magst, können wir ja hier ein paar Wörter ziehen und gucken, welche Fragen auf eine Antwort warten.
0: Also ich ziehe jetzt hier so mal ein Kärtchen raus und auf meinem Kärtchen steht Doppelleben.
2: Doppelleben, ja. Jetzt, jetzt haben wir schon über, so viel darüber gesprochen. Ja, ja, ja. Genau. Aber die Frage, da haben wir auch schon drüber gesprochen, aber nicht so ausführlich. Ähm, wer dir folgt, der kriegt äh, ein Doppelleben von dir mit. Das besteht aus... Musik und Sport. Du postest auch sehr viel mhm. ähm, sportliche Aktivitäten. Du hast erzählt, dass du regelmäßig Sport treibst. Äh, Nochmal ein Stück zurück in, in die Sportrichtung. Was, was bedeutet Sport für dich? Und wie bist du zum Sport gekommen?
0: Ähm, Sport hat einen ganz großen Stellenwert aktuell für mich. Und ich kann mir das auch einfach nicht mehr ohne vorstellen, weil ich fühle mich so viel besser in meinem Körper und jemand, der sich selber wertschätzt, der behandelt sich auch gut. Und ich, ich, ich kenne meinen Wert und ich wertschätze mich selber und ich will mich gut behandeln und dafür muss ich Sport machen. Also ich fühle mich auf der Bühne gut, weil ich kräftig bin, weil mhm. ich Ausdauer habe. Ich mache ja viel Ausdauersport und so ein Konzert zu spielen, was manchmal zwei Stunden geht. Das ist anstrengend. Ist wirklich ist anstrengend und äh, da hilft mir einfach das Laufen sehr. Und ich kann es mir einfach nicht vorstellen ohne Sport, weil ich schlafe auch nicht so gut, wenn ich keinen Sport mache. fühle mich ungesund, also weiß nicht, irgendwie ist alles ein bisschen besser mit Sport.
2: Mhm. Setzt du dir da Ziele? Also du läufst ja auch bei Wettkämpfen mit, ähm, auch nur just for fun oder ist da mehr Ehrgeiz dahinter?
0: Ich setze mir manchmal ein Ziel und zwar, dass ich dann beim Halbmarathon mitmache. Ich habe glaube ich schon dreimal beim Berliner Halbmarathon mitgemacht Respekt. oder viermal und einen bin ich in San Francisco gelaufen. Boah, das war so hart.
2: Hoch weil, und runter, oder? Ja, weil oh.
0: Berlin ist ja so flach ne? ja. und da trainierst du halt nie mhm. Steigung und dann bin ich in San Francisco angekommen, schlechteste Zeit gelaufen, aber ich bin ihn zu Ende gelaufen und ich musste wirklich ganz zum Schluss seitlich laufen, weil meine Waden so wehgetan haben, Leute, wenn ihr noch nicht in San Francisco wart, wirklich, es geht auf und ab, auch wenn ihr als Tourist hinfährt, äh, trainiert eure Waden, mhm. so, ihr werdet es nicht bereuen. <lacht> Und wer mich inspiriert hat zum Sport machen, ist einmal meine Make-up-Artistin, die Saskia Krause. Wir waren nämlich auf dem Dreh zum 200 tage sommer musikvideodreh in Sri Lanka. Das ist jetzt schon vor lange her. Und dann habe ich nämlich ihr gesagt, oh, ich fühle mich unwohl. Und dann meinte sie, Elif, mach doch einfach Sport. Sport machen. Mach doch einfach Sport so. Mach das einmal die Woche. Mhm. Und das habe ich mir irgendwie so hinter die Ohren geschrieben und habe dann überlegt, was kann ich denn machen? Und mein Nachbar, der Franz, der ist immer laufen gegangen. Mhm. Und irgendwann habe ich den so runtergeklingelt und meinte, Franz, willst du mir so das Laufen beibringen? <lacht> Total bescheuert. Da hat er gesagt, ja. Und seitdem laufen wir zusammen und sind super gute Freunde geworden. Und mit ihm gehe ich auch heute noch mal fünf Kilometer laufen, weil es mit ihm immer Spaß macht und er mich immer pusht. Mhm.
2: Wenn du magst, noch ein zweites Wort.
0: Ja, ich ziehe jetzt hier noch mal ein Zettelchen. Oh, und ich habe Zeit gezogen.
2: Auch Darüber haben wir schon gesprochen, dass du das schon sehr lange machst, was du machst und wenn du zurückblickst auf die Karriere, auf das professionelle Musikmachen, was weißt du heute über Musik, über die Strukturen, über die Branche, was du damals zu Beginn deiner Karriere nicht wusstest oder möglicherweise falsch eingeschätzt hast?
0: Oh, wow, große Frage, große Frage. Ich überlege, als ich angefangen habe, da saß ich, da war ich so unbeschwert. Ich war so, ja, ich habe hier so ein paar Songs auf der Gitarre und dann erinnere ich mich so mit 17, da saß ich bei Universal und Tombone freue mich. Ich wusste gar nicht, wer Tombone ist, wer ist denn der? Mhm. So, kannte nur Neffi und habe da irgendwie meine ganz, ich habe da die komischsten Songs gespielt und habe einen Deal bekommen. Keine Ahnung, wie die das gemacht haben, aber vielen Dank an Neffi, dass du dich da eingesetzt hast. Und ich bin so nüchtern rangegangen. Ich weiß, ja, ich mache jetzt hier ein paar Songs und dann wird das auch im Radio laufen und dann war es auch irgendwie so.
1: Mhm.
0: Was ich aber jetzt bemerke ist, wenn du die Leute, die wirklich auf einem anderen Level sind, die wirklich kontinuierlich Hits machen, die sind sehr fleißig. Das ist harte Arbeit. Es ist so... Äh, da steckt auch viel Konzept dahinter. Das ist, manch, manche Sachen sind keine, es ist kein Zufall. Da ist Marketing dahinter und so weiter. Man kann natürlich immer irgendwie einen guten Song schreiben und dann machen die Leute das mit. Ähm, aber da steckt schon eine Riesenmaschinerie dahinter. Ich habe gedacht früher, dass es das nicht so eine harte Arbeit ist. Mhm. Aber ich sage euch Leute, ich bin 24 Stunden damit beschäftigt, über das nachzudenken, was ich mache. Also es ist ein Fulltime-Job. Mhm.
2: Fühlst du dich heute freier als damals? Oder Befangener? Weder noch. Mhm.
0: Also ich glaube, man fühlt sich befangen, wenn man sich fangen lässt. So. Und ich schaffe mir auch immer meinen Freiraum. Ich kann auch einfach viel besser jetzt sagen, was ich will und was ich machen will. Und wenn jemand irgendwas von mir möchte, äh, was ich nicht machen will, sage ich auch nein. Mhm. Aber zum Glück habe ich niemanden im Team, der mich zu irgendetwas drängt. Also jeder ist beratend da und am Ende entscheide immer ich. Mhm. Und alles, was du auch hört, ist Elif. Aber ich lasse mich gerne von den Leuten beraten, mit denen ich arbeite, denn ich habe mir die Leute ausgesucht, mhm. mit denen ich heute arbeite. Und das sind alles Profis. Wenn du Lust hast, vielleicht noch ein letztes Wort? Ich ziehe noch ein Zettelchen. Ja. Oh, und das Wort ist Geheimnisse.
2: <lacht> Bist du eine, bei der ein Geheimnis gut aufgehoben ist?
0: Ich würde sagen, jetzt besser. Ich würde sagen, jetzt besser. Also es gab eine Zeit, wo ich das echt nicht für mich behalten konnte. Ich habe das aber jetzt nicht in, in die Welt rausposaunt oder so, sondern so, ey, es muss jetzt einfach raus. Und habe das irgendwie dann meiner Schwester erzählt, die mit all dem Tamtam -Tam nichts zu tun hat. Oder mit der einen Person oder mhm. so. Aber jetzt auf jeden Fall, wenn mir jetzt jemand ein Geheimnis erzählt, dann ist es ganz fest bei mir und bleibt auch bei mir. Da bin ich auch loyal.
2: Und wird dann ein Jahr später ein neues Lied.
0: Ja, vielleicht wird das ein neues Lied, ey. Weißt du, was mir wichtig ist? Ich habe früher voll viel auch immer so von anderen Leuten erwartet und wurde meistens enttäuscht. Und irgendwann habe ich angefangen zu sagen, ey, was erwarte ich denn von einer Person? Ich erwarte Loyalität, Ehrlichkeit, Fleiß äh, und ganz viele andere Sachen. Und habe dann irgendwann angefangen, einfach dieser Mensch zu werden. Und habe gemerkt, dass ich dann auf einmal auch solche Menschen anziehe. Mhm. Und ähm, genau da steckt halt auch... Äh, sowie äh, loyal sein, nicht Geheimnisse weitererzählen, auch dazu. Mhm. Und ich kann es auf jeden Fall jetzt besser für mich behalten.
2: <lacht> Gute Überleitung zum Werbeblock, denn was nach außen getragen wird, ist kein Geheimnis, sondern soll wahrgenommen werden. Das ist dein Werbeblock. Wo findet man den besten Einstieg in das Universum Elif?
0: Ich würde sagen, fangt einfach bei unter meiner Haut an. Und hört euch die Platten einfach von vorne bis hinten einfach durch. Legt die Platte auf, macht sie bei Spotify an, egal wo. Und hört sie einfach mal durch. Nehmt euch Zeit für meine Musik. Und dann könnt ihr euch aufs dritte Album freuen. <lacht> weil ich werde nochmal neu ansetzen. Und es wird einfach sehr interessant. Einfach, glaube ich, für den Zuhörer. Aber auch für mich, was da einfach für eine Entwicklung stattgefunden hat. Und jetzt auch aktuell noch stattfindet.
2: Und online? Wo kriegt man in der Zwischenzeit mit, was du treibst, was dich bewegt?
0: Äh, wenn ihr wissen wollt, was ich mache, dann solltet ihr mir auf jeden Fall bei Instagram folgen. Und zwar auf Elif Music. Äh, also so heiße ich bei Instagram. Elif Music mit C geschrieben. Und eigentlich bin ich da am größten aktiv. Ich glaube, es gibt sowas wie TikTok noch. Mhm. Aber das raffe ich alles nicht mehr. Ich fühle mich alt mit 26. Ja, Ist
2: wahrscheinlich <lacht> schon zu alt für... Sehr gut, also Instagram, Elif Music, da gibt es dann auch viel und du machst da ja auch sehr viel, bist da sehr aktiv.
0: Ja, Instagram macht mir auch ein bisschen Spaß, weil ich da mit, mein, mit meiner Community kommunizieren kann und ich auch wirklich gutes Feedback bekomme. Ich finde, ich habe so richtig coole Leute auf meiner Seite und freue mich voll, dass ich einfach so eine coole Community habe, die sich alle gut ausdrücken können. Und noch was zu meiner Community, die sind wirklich sehr unterstützend. Also mhm. es gibt Leute, die kommen je auf jedes Konzert, was ich, was ich gegeben habe. Also ich kenne auch die alle schon beim Namen und äh, eigentlich sage ich denen auch immer, ihr könnt immer auf die Gästeliste, ihr müsst gar nicht mehr bezahlen so. Mhm. zahlen aber trotzdem, unterstützen mich bei jedem Post, äh, bei jeder Sache, die ich mache und ey, das ist so geil. Das ist wirklich wie eine kleine Family geworden.
2: Vielen, vielen Dank, Elif. Alle Lieder, über die wir gesprochen haben, die kommen auf unsere Hit-Single-Playlist, dann kann man die auch in voller Länge hören und nicht nur angespielt wie hier im Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, auch wir freuen uns über Kommentare, über Feedback, über Wertschätzung hoffentlich. Liked uns, liked Hit-Single, abonniert uns, empfiehlt uns weiter und hört vor allem ELEF. Und zum Schluss, Elif, in der jetzigen Verfassung, in der du bist nach dem Podcast, wenn der Podcast dann vorbei ist, was wäre das perfekte Lied, was alle hören sollten, um die Stimmung, deine Stimmung zu verlängern. Irgendein Lied muss nicht von dir sein. Was wäre jetzt gefühlsmäßig, spontan ein Lied, welches man hören sollte?
0: Ich würde den Song von Michael Jackson nehmen, Thriller.
2: Hit Single, Hit -Single.
1: Der GEMA-Podcast mit Michael Duderstedt